0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kleuber, das sind unsere Themen Fernstaunen, die Hightech-Messe CES ganz ohne Anfassen und Ausprobieren Virenlos, Gadgets und Apps gegen die Corona-Seuche Wahlbits, wie geheim und zuverlässig digitale Abstimmungen sein können Dauerbaustelle, seit 20 Jahren sorgt die Wikipedia für freien Zugriff auf das Wissen der Welt Und das digitale Logbuch Erleuchtung Ob Ende 2020 oder Anfang 2021, die meisten Veranstaltungen finden irgendwie digital und virtuell statt und nicht in echt. Das trifft auch auf die wenigen Messen zu, die überhaupt noch stattfinden. Eine von ihnen ist die CES in Las Vegas. Schon im Sommer 2020 entschieden ja die Macher, dass die Consumer Electronics Show in diesem Januar rein virtuell stattfinden wird. Statt Wuseln gucken und anfassen und Besuchstermine in Casinos oder Hotels vereinbaren, war für die Aussteller wie die Fachbesucher Messe im Homeoffice angesagt. Für uns ist das zugegebenermaßen nicht ganz neu, denn schon in den vergangenen Jahren war die CES eine Messe, die wir mehr oder weniger aus der Ferne beobachtet haben. Jan Rehm, war denn der virtuelle Messebesuch in diesem Jahr irgendwie
0: anders als in den vergangenen Jahren? Sehr ähnlich war er, aber doch irgendwie auch wieder ganz anders. Denn positiv anders. Ein großer Teil der Keynotes, Pressekonferenzen und Veranstaltungen waren on demand abrufbar, nachdem sie stattgefunden haben und sogar in doppelter Abspielgeschwindigkeit zu steuern. Also ich konnte die Inhalte in doppelter Geschwindigkeit und halber Zeit sehen. Das fand ich richtig gut. Aber, und das habe ich negativ anders wahrgenommen, nahezu alle Inhalte waren von den Unternehmen perfekt inszeniert, arrangiert und produziert. Das Ganze fühlte sich dann an wie so eine vier Tage lange Werbeveranstaltung, da hat einfach so dieses Live-Flair, die leichte Live-Unsicherheit gefehlt. Zwar war ich bisher nie in Las Vegas vor Ort, aber man merkte den Aufzeichnungen doch auch immer schon den Live-Charakter an, eben dieses Jahr nicht. Jetzt waren es zumeist richtige Filmproduktionen, mal besser, mal schlechter präsentiert und insgesamt kam kaum Messegefühl auf. Also kann man sagen, die Corona-Pandemie hat die Messe ziemlich stark beeinflusst
1: und zwar nicht nur in der Form, sondern tatsächlich auch in den Inhalten, sprich bei den Produkten, die dort präsentiert wurden.
2: Den Viren den Garaus ausmachen. Nicht wenige der Hersteller auf der CES 2021 haben sich das auf ihre Fahnen geschrieben. Und es sind bei weitem nicht nur jene Unternehmen, von denen man solche Produkte unbedingt erwarten würde. Beispiel. Der Spezialist für Gaming-Technik Razer hat eine Schutzmaske auf OP-Schutzniveau entwickelt, natürlich gamergerecht mit LED-Beleuchtung. Designdirektor Charlie Bolton über die Maske.
3: Die aktive Belüftung lässt kühle Luft rein und leitet die ausgeatmete warme Luft ab. Das verhindert eine Ansammlung von CO2 in der Maske. Auch soziale Interaktionen wollen wir mit der Maske verbessern. Sie hat ein transparentes Fenster, durch das der Mund und die Gesichtszüge sichtbar werden. Ein eingebautes Mikrofon und ein Lautsprecher sorgen für klare Kommunikation.
2: Die Maske soll außerdem wasserdicht und kratzfest sein. Und aus recyceltem Kunststoff hergestellt werden, was die Abfallmenge erheblich vermindere im Vergleich zu Einwegmasken. Ein Beispiel für die vielen hochmodernen Masken zum Schutz vor SARS-CoV-2, die auf der CES präsentiert wurden. Andere technische Lösungen rund um die Pandemie kommen von den Haushaltstechnikherstellern. Sie kümmern sich vor allem darum, das Virus aus der häuslichen Umgebung zu entfernen. Bosch hat dazu einen Luftqualitätssensor entwickelt. Michael Bolle, Geschäftsführer der Robert-Bosch-GmbH.
3: Neben den herkömmlichen Indikatoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftreinheit kann dieser neue Sensor auch die Menge der in einem Raum vorhandenen Aerosole messen. Basierend auf diesen Messwerten kann er warnen, wenn gelüftet werden muss. Das können Risikofaktoren für die Übertragung von
4: Covid sein.
2: Bosch verwendet den Sensor in zwei seiner Smart-Home-Produkte. Auch bei LG geht es um Covid-9 und saubere Luft. Der Elektronikkonzern verbindet den Virenschutz mit Robotik und stellte außerdem gleich eine ganze Reihe von Luftfilteranlagen vor, von XXL für Großraumbüros oder Schulklassen bis hin zu einer Maske mit elektronischem Luftfilter. Spannender aber ist der Cloy UVC-Robot. Der Virenkiller-Roboter ist einer von mehreren Robotern, die der Konzern auf der virtuellen Messe vorstellte. Er sieht aus wie eine selbstfahrende Stablampe in XXL. Er fährt automatisiert durch Hotels, Restaurants oder Büros und soll dabei Viren mit Hilfe von ultraviolettem Licht abtöten. Ria Keem von LG.
0: These amazing robots
2: go diese Roboter bewegen sich in gut besuchten Bereichen wie Hotels und nutzen UV-Licht, um die Belastung durch schädliche Keime zu reduzieren. Die Wegerkennung ermöglicht eine autonome Navigation, sodass sie selbstständig die verschiedenen Räume abarbeiten und ganz nah an Möbel und Geräte herankommen können. Die Steuerung ist sicher und intuitiv mit einer eingebauten Sicherheitssperre für die automatische Abschaltung, wenn eine Bewegung erkannt wird. Und der Roboter meldet zurück, was er geschafft hat. Robotik und künstliche Intelligenz sind auf dieser CES Themen, die sich durch das gesamte Messeprogramm zogen. Nicht nur LG stellte Roboter vor, auch beispielsweise Samsung zeigte derlei Assistenten. Die Vielfalt der Roboter reicht dabei vom autonomen Staubsauger über Kellnernde Roboter bis hin zu Maschinen, die im Haushalt zupacken. Im reinen Wortsinn. Samsungs Bot-Handy kann greifen und soll einfache Aufgaben im Haushalt erledigen können, wie das Einräumen der Spülmaschine. Sebastian Zung, Chef der Forschung bei Samsung. Bot-Handy
3: Bot nützt künstliche Intelligenz, um Objekte wie eine Glastasse oder einen Keramikteller zu erkennen, indem er sich deren Form und Materialien merkt. Bot-Handy kann sich frei bewegen und Dinge tun wie den Tisch decken oder Lebensmittel einräumen. Das könnte ein Beispiel für einen Roboter
2: bei Ihnen zu Hause sein. Noch sind solche Roboter Zukunft, auch wenn sie laut Samsung schon bald Einzug halten werden.
1: Von der Zukunft zurück in die Gegenwart oder besser werfen wir einen Blick in die nahe Zukunft. Die CES hatte sich in den letzten Jahren ja zu einer wahren Automesse gewandelt. Das war in diesem Jahr doch sicher auch so. Mit welchen Innovationen trumpften denn die Autohersteller auf, Jan?
0: Kurz gesagt, mit nur wenigen. Mercedes zeigte, wie künftig das Armaturenbrett seiner elektrisch betriebenen Oberklassefahrzeuge aussehen wird. Ganz kurz, es wird ein riesiger Screen bestehend aus drei Displays, die eingebettet sind in eine einzelne gewölbte Glasfront. Dazu kommen 3D-Darstellungen für den Fahrer plus Überwachung gegen Ablenkung vom Screen des Beifahrers, auf dem dann Videos oder gar Videospiele laufen können. Gewissermaßen ein Zwischenschritt zwischen ich muss noch auf die Straße schauen und das Auto fährt allein. Es wurden auch neue E-Auto-Plattformen gezeigt, zum Beispiel von General Motors. Aber so richtig konnte die Autobranche auf der virtuellen Messe nicht überzeugen. Dafür braucht es anscheinend doch den Showroom einer echten realen Messe. Also keine großen Überraschungen auf dieser Technik-Show? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ein Produktsegment habe ich in diesem Jahr zum ersten Mal wahrgenommen, und zwar die Landwirtschaft. Und zwar nicht in Form eines Simulators auf dem PC, also als Videospiel, sondern mit richtig großer Technik. So konnte sich der Landmaschinenhersteller Jean Deere den CES Innovations Award in der Kategorie Robotics sichern. Ausgezeichnet wurde die Erntemaschinenserie X dieses Herstellers, denn die unterstützt mit hochentwickter Elektronik wie Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und künstlicher Intelligenz den Landwirt dabei, seine Ernte genau zum richtigen Zeitpunkt einzufahren. Und der Hersteller war zu meiner Überraschung auch nicht das erste Mal in Las Vegas, wenn auch dieses Mal nur virtuell. Schon seit zwei Jahren ist er auf der Messe präsent. Was angesichts von Hightech in der Landwirtschaft eigentlich auch nur konsequent ist. Aber richtig, Unterhaltungselektronik ist es eigentlich dann doch nicht. Nun hat ja Corona im vergangenen Jahr viele Branchen heftig getroffen. Wie geht es denn der Unterhaltungselektronik überhaupt? Ja, die Krise wurde verhältnismäßig gut überstanden. Für die USA wird sogar ein Umsatzwachstum vermeldet, was mindestens zum Teil auf den riesigen Bedarf an Ausstattung für das Homeoffice von der Webcam bis zum Monitor basiert. Allerdings zeichnet sich ab, dass die Branche von Lieferengpässen getroffen werden wird, also zunehmend. Schon 2020 gab es starke Schwankungen bei der Verfügbarkeit von elektronischen Geräten. Jetzt zeichnet sich ab, dass einige Lieferketten Schwierigkeiten haben. Ein Beispiel, die beiden großen Grafik Kartenhersteller NVIDIA und AMD nennen derzeit keine Termine für ihre Neuvorstellungen. Und auch ein deutscher Autohersteller drosset ab kommender Woche wegen fehlender Elektronikzulieferung die Produktion. Über die Consumer Electronics Show berichtete Jan Rem. Danke.
2: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: ABEMOS CDU-Vorsitzenden Armin Laschet wurde heute auf dem digitalen Parteitag der CDU gewählt. Und zwar mit digitalen Mitteln. Und auch wenn die digitale Wahl von Armin Laschet noch einmal per Briefwahl bestätigt werden muss, damit die Sache auch rechtlich wasserdicht ist, so gilt dieser Parteitag doch vielen als der Einstieg in digitale Abstimmungen. Das Bundesverfassungsgericht aber hat Wahlcomputer ausdrücklich verboten. Peter Welchering, welche Chancen haben denn da
5: digitale Wahlen überhaupt? Ja, das muss man erstmal einordnen, denn tatsächlich, das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem aufsehenerregenden Urteil über zwei Wahlprüfungsbeschwerden vom 3. März 2009 festgestellt, dass der Einsatz von Wahlcomputern bei der Bundestagswahl 2005 verfassungswidrig war. Und insbesondere hatte dann der mit den Beschwerden befasste zweite Senat entschieden, dass eben der Einsatz solcher elektronischen Wahlgeräte ja voraussetzte, dass die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung vom Bürger zuverlässig und das ist ganz wichtig, ohne besondere Sachkenntnis überprüft werden können. Das ergebe sich eben aus dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl. Und genau das ist die Krux bei der ganzen Angelegenheit, damit eine eine digitale Wahl verfassungskonform durchgeführt werden kann, muss sie eben nachvollziehbar sein und zwar auch für Wähler ohne computertechnische Kenntnisse. Außerdem müssen Manipulationen ausgeschlossen werden können und so eine Wahl muss eben auch geheim durchgeführt werden können. Und auch bei einer geheimen Wahl muss ich als Wähler überprüfen können, dass meine Stimmabgabe richtig gezählt wurde, also nichts verfälscht wurde. Das auf dem CDU-Parteitag eingesetzte digitale Wahlsystem sieht deshalb übrigens auch einen Zugangscode und einen Identifizierungscode vor, um eine geheime Wahl dann auch im Anschluss für den Wähler überprüfbar zu machen. Ja Und wie nachvollziehbar für einen Wähler ohne IT-Kenntnisse der Wahlvorgang dann noch ist, darüber gibt es tatsächlich verschiedene Ansichten. Und auch in Sachen Sicherheit, da gab es Diskussionen. Die Frage ist dann immer, welches Sicherheitsniveau angestrebt wird. Also digitale Wahlsysteme müssen sich eigentlich an fünf Punkten messen lassen. Sicherheit, Geheimhaltung, Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und der fünfte Punkt dann tatsächlich leichte Bedienbarkeit.
1: Wie sieht es denn aus? Genügen denn die bisherigen marktgängigen Wahlcomputer oder E-Voting-Systemen ja all diesen fünf
5: Anforderungen? Also leichte Bedienbarkeit habe ich bei denen, die ich mir anschauen konnte, eigentlich bei allen gesehen, aber all diesen Kriterien genügt eigentlich bisher kein digitales Wahlsystem, das ich mir näher angeschaut habe. Entweder haperte es bei der Sicherheit, oder das Ergebnis war nicht überprüfbar oder es konnte nicht geheim gewählt werden. Oder aber der Wahlvorgang war dann für den Wähler nicht nachvollziehbar. So ein digitales Abstimmungssystem darf ja eben keine Blackbox sein. Aber es gibt durchaus vielversprechende Konzepte für ein solches digitales Wahlsystem. Die müssen allerdings noch umgesetzt werden. Und wie sehen die Konzepte aus? Also die sehen eine Unterscheidung von Zugangscode und Prüfcode vor. Die arbeiten mit starker Verschlüsselung und die verwenden teilweise dann auch Blockchain-Technik. Einigermaßen prominent ist ja der Vorschlag von G64, dem Zentrum für digitalen Fortschritt. Das haben die allerdings nicht für staatliche Wahlen vorgelegt, sondern für Vorstandswahlen in Vereinen, ja und auch in Parteien. Je näher allerdings Wahlen an einer staatlichen Wahl sind, desto eher braucht es dann wirklich Stift, Papier und Stimmzettel und Wahlurne, argumentieren die D64er um den Informatiker Henning Tillmann.
1: Und wie sieht dieses D64-Verfahren konkret aus? Obwohl es ja recht prominent diskutiert wird, muss man trotzdem noch kurz sagen, wie es funktioniert.
5: Ja, die Ultrakurzversion, der Wähler, der erhält einen Zugangscode für den Wahlgang, eine Liste mit allen Zugangscodes ist bei einer unabhängigen Stelle hinterlegt und wird ein Wahlgang aufgerufen, dann meldet sich der Wähler mit seinem Zugangscode an der digitalen Urne an und gibt seine Stimme ab. Beim Wählen selbst erzeugt dann das Wahlsystem eine zufällige Prüfzahl und die wird dem Wähler dann angezeigt und gleichzeitig speichert das Wahlsystem die Prüfzahl mit der zugehörigen Wahlentscheidung und nach der Wahl, da wird dann eine Liste der Prüfzahlen mit den getroffenen Wahlentscheidungen veröffentlicht, so kann dann also jede Wählerin nachschauen, ob etwa ihre Prüfzahl, die nur sie kennt, auch wirklich ihrer Wahlerscheinung, ihrer Stimmabgabe zugeordnet ist.
1: Peter Wächering über digitale Wahlen und die Anforderungen an Sicherheit und Integrität. Vielen Dank. Ja, zuerst war es so eine Art schwierige Konkurrenz, was sich da als Community-Projekt auftat und behauptete, im Internet eine Enzyklopädie des Weltwissens aufbauen zu wollen. Das wurde von den Traditionalisten der Wissensvermittlung äußerst kritisch beäugt. Vergleiche mit Standardwerken wie dem Brockhaus fielen zunächst oft negativ aus. Das hat sich mittlerweile gelegt und in der Tat ist die Wikipedia mit ihren vielen Sprachversionen der erste Zugang zu Wissensquellen. Gestern vor 20 Jahren startete die englischsprachige Wikipedia. Die deutschsprachige kam nur wenige Monate später ins Netz. Ich habe Lukas Metzger, den Vorsitzenden des Wikimedia Deutschland Präsidiums, gefragt, mit welcher Vision die Wikipedianer damals starteten. Die Idee war,
6: ein Online-Lexikon zu schaffen als Online-Angebot, als Teil einer Online-Infrastruktur und irgendwann wurde dann eine noch viel größere Idee daraus, das gesamte Wissen der Menschheit jedem Menschen online zugänglich zu machen.
1: Und eigentlich war es eine soziale Idee. Geboren wurde
6: die Idee für Wikipedia tatsächlich in einem kommerziellen Umfeld, aber schon sehr schnell wurde klar, dass man damit kein Geld verdienen kann und auf jeden Fall nicht verdienen sollte. Denn würde Wikipedia zum Beispiel Werbung schalten, dann wäre gleich die Unabhängigkeit gefährdet.
1: Innerhalb der Autorenschaft der Wikipedia hat es ja immer wieder massive Auseinandersetzungen gegeben, nicht nur um die Inhalte, sondern auch um das Drumherum. Was waren denn aus Ihrer Sicht die bedeutendsten Konflikte und wie wurden sie beigelegt?
6: Eines der Grundprinzipien der Wikipedia ist ja die Autonomie der Community. Dass die Community also selbst entscheidet, wie sie sich organisiert und die das hat immer wieder zu Konflikten geführt, wenn der organisierte Teil der Wikimedia-Bewegung, insbesondere die Wikimedia-Foundation, dann auch doch mal Entscheidungen getroffen hat, die der Community nicht gepasst hat. Ein Konflikt aus der Frühzeit, der immer wieder erzählt wird, ist, als dann doch mal das Gerücht Aufkam. Man würde Werbung schalten, dann hat sich die spanische Community tatsächlich mal für eine Zeit lang abgespalten. Ein anderes äh, Beispiel ist die Frage, wie wir wachsen wollen, wohin wir wachsen wollen, wie wichtig Geld in der Wikimedia-Bewegung, wie wir es nennen, spielt und wie wir uns organisieren wollen. Also
1: strukturell, wer vertritt die Community an der Spitze der Bewegung? Aber auch um inhaltliche Fragen, zum Beispiel, wie man mit Gendering umgeht, gab es immer wieder Konflikte, die teilweise auch hart nach außen getragen wurden, oder? Die Wikipedia-Community
6: möchte die Welt so abbilden, wie sie ist. Also die Wikipedianer verstehen sich zwar als Aktivisten für das freie Wissen, aber nicht so sehr als Motor in gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Und das lässt die Wikipedia manchmal so ein bisschen rückständig dastehen vielleicht, wenn man zum Beispiel sieht, dass in der Wikipedia immer noch das generische Maskulinum verwendet wird und eben noch nicht gegendert wird. Daran wird gerüttelt, das wird diskutiert. In manchen Artikeln sieht man zum Beispiel schon, wie der Begriff Studierende statt Studenten verwendet wird. Und da wird eben auch die Wikipedia Stück für Stück wahrscheinlich mit dem gesellschaftlichen Wandel
1: mitziehen. Es gab ja auch immer wieder Versuche, die Wikipedia politisch zu instrumentalisieren. Ist die Wikipedia da jetzt auf einem Pfad, wo man sagen kann, sie ist zum Beispiel gegen politische Einflussnahme gewappnet? Im Vorfeld
6: der Präsidentschaftswahlen in den USA gab es Befürchtungen in Bezug auf Einflussnahme von außen. Die haben sich nicht bewahrheitet, unter anderem auch eben, weil das Wiki-Prinzip sich mal wieder bewährt hat, weil die Community äh, sich zusammengetan hat, sich untereinander organisiert hat und geschaut hat, welche Artikel müssen wir überwachen gegen böswillige Eingriffe. Und das sind so verrückte Beispiele wie Artikel über Statistik, weil es zum Beispiel Gerüchte darüber gab, dass die Wahlergebnisse in bestimmten statistischen Gesetzen nicht gehorchen würden und an diesen Artikeln wurden da Verschwörungsmythen kolportiert und das hat die Community entdeckt und schnell beseitigt. Aber das funktioniert natürlich auf lange Sicht immer nur, solange der Wikipedia-Schwarm die Community eben ausreichend groß ist und sich entsprechend organisiert. Deswegen ist eben auch der Nachwuchs für die Wikipedia-Community so wichtig für den langfristigen
1: Erfolg des Projekts. Reden wir über den Nachwuchs. Die Autorenschaft der Wikipedia ist ja überwiegend männlich und relativ alt. Wie geht die Community damit um? Schaffen Sie es wirklich Nachwuchs von der Wikipedia zu überzeugen? Die Tatsache, dass die Wikipedia-Community aktuell
6: nicht so bunt ist, wie wir es gerne hätten, das sehen wir auch als Problem und das nehmen wir ernst und das gehen wir an, indem wir zum Beispiel Frauennetzwerke unterstützen, indem wir Programme zur Diversifizierung der Community aufbauen und fördern und auf diese Weise sicherstellen wollen, dass zum Beispiel auch die Willkommenskultur für Neulinge sichergestellt ist, damit neue Wikipedianerinnen und Wikipedianer auch sich aufgenommen fühlen. Da haben wir das Erfolgsrezept noch nicht gefunden und fallen weiter dran und sind darauf angewiesen, dass sich weiter Leute einbringen in die
1: Wikipedia-Community. Wenn wir auf heute blicken, was sind denn die maßgeblichen Themen, mit denen sich die Wikipedianer heute auseinandersetzen? Vor 20 Jahren
6: konnte man noch zum Beispiel den Artikel Deutschland neu anlegen und den ersten Satz in so einem Beitrag schreiben. Mittlerweile ist der Artikel Deutschland sozusagen ausgeschrieben und es ist die Aufgabe zu schauen, wo muss man den aktualisieren, wo kann vielleicht noch ein bisschen an der Balance geschraubt werden. Und diese Verschiebung der Aufgabenstellung macht äh, die Aufgabe der Community natürlich nicht einfacher.
1: Warum nicht?
6: Wenn man sich anschaut, wie viele Beiträge es mittlerweile gibt, wie lang die ist und auf welchem hohen wissenschaftlichen Niveau die sind, muss man wirklich ganz schön dicke Bretter bohren, um da weiter an der Qualität äh, zu arbeiten und die weiterhin sicherzustellen und auch die Masse an Artikeln aktuell und inhaltlich korrekt zu halten.
1: Wie geht es weiter mit der Wikipedia? Welche Entwicklungsziele hat sich die Wikipedia bzw. die Wikimedia als Verein hinter der Community für die Zukunft gesetzt? In den nächsten 10 bis 20 Jahren wollen wir
6: einerseits Wikipedia noch mehr als Portal in verschiedene Wissenswelten verstehen und Wikipedia noch mehr vernetzen mit Suchmaschinen, mit Sprachassistenten, mit Bibliothekskatalogen und mit anderen Wissenseinrichtungen. Und andererseits wollen wir noch mehr daran arbeiten an einem Thema, das wir Wissensgerechtigkeit nennen. Also dass die Community noch viel vielstimmiger wird, um eben ihrem Versprechen noch näher zu kommen, wirklich das gesamte Wissen der Menschheit zugänglich zu machen und abzubilden und alle Perspektiven
1: in der Wikipedia zu vertreten. 20 Jahre Wikipedia, darüber sprach ich mit Lukas Metzger, dem Vorsitzenden des Präsidiums von Wikimedia Deutschland.
2: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 18
7: 4 35. Hey Dicker. Was lachst du, Knacki? Ich
8: lese gerade.
7: Du liest? Hast du dir etwa ein Buch geholfen? Noch kein
8: Buch hier steht was über dich.
7: Über mich? Wo?
8: Ich lese mal. Dicker ist ein ehemaliger Ganove. Er hat kein Benehmen und verbringt seine Freizeit gerne in Bobbys Billardhalle. Siehste? Und du tust immer so seriös und dann sowas ehemaliger Ganove.
7: Wo steht das? Hier bei Wikipedia. Wikipedia? So, so. Du sollst doch nicht bei Wikipedia gucken, sagte doch schon deine Lehrerin. Aber. Aha. Ich,
8: Trägt er eine Baskenmütze und Pullover? Das bist du doch. Aber Bobbys Billardhalle, wo ist die denn? In
7: Entenhausen, Knacki. Du suchst bei Bewohnern von Entenhausen. Wer weiß denn das, Dicker? Und bei dir steht Strafgefangener. Ich brauche nur Knacki einzugeben.
8: Wo steht das? Wo gibst du Knacki ein?
7: Bei, äh, <lacht> Wiki.
8: Ah, Wikipedia. Und deine Lehrerin, hat die dich nicht auch gewarnt? Du sollst nicht bei Wikipedia.
7: Nix hat die gesagt, Knacki. Damals gab's Wikipedia noch gar nicht. Da gab's gerade mal Mosaik.
8: Aha. Netscape Navigator, sowas wie ein Browser. Mit freundlichen Grüßen vom Geheimdienst, oder was? Und
7: Napster, wo ich stundenlang um eine stabile Verbindung zitterte, bis eine Platte runtergeladen war.
8: Äh, sagtest du eben runterladen?
7: <lacht> ja, ja, da gab's doch nichts anderes.
8: Doch, Platten und CD gab's. Du als Musikpirat, bei mir schwingst immer die dicke Moralkeule. Ach,
7: Knacki, das macht doch niemand mehr mit Kopierschutz. Nix
8: geht mehr mit neuem Kopierschutz auf alter Hardware. Guck mal auf dein Konto. Dein Lockdown gespart ist, brauchst du mindestens für neue Hardware.
7: Wenn ich aufs Konto gucke, bleibt mir die Luft weg. Wenn
8: dir die Luft weg bleibt, brauchst du die smarte Corona-Maske mit Mikrofon und Sensor, der leuchtet, wenn er gewechselt werden will. iPhone war gestern, aber eine Leuchtmaske für ein paar hundert Ocken. Dir
7: werde ich heimleuchten. Digitales Logbuch. Name Nölke
8: Wolfgang. File closed. <lacht>
1: Ein Computerfehler hat tausende Daten aus britischen Polizeiakten gelöscht. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
4: Beim wöchentlichen Bereinigen Alter Daten in der Nationalen Datenbank der Strafverfolgungsbehörden Police National Computer hat das britische Innenministerium versehentlich mehr als 150.000 Festnahmeprotokolle mit DNA-Daten und Fingerabdrücken gelöscht. Wie die Zeitung The Times berichtet, sei der Grund ein Bug in einer Software gewesen, ein Angriff könne ausgeschlossen werden. Das Innenministerium teilte mit, es seien nur Daten von Menschen betroffen, die freigelassen worden seien und bei denen keine weiteren Ermittlungen stattfänden. Die Corona-Warn-App wird ausgebaut. In den kommenden Wochen werden die Funktionen der offiziellen Corona-Warn-App des Bundes erweitert. Dazu gehört unter anderem ein Dashboard, auf dem aktuelle Informationen über das Infektionsgeschehen zur Verfügung gestellt werden sollen. Auch soll die App um eine Darstellung der Begegnungshistorie erweitert werden. Dabei sollen App-Nutzende genauer über den Zeitpunkt von Risikobegegnungen informiert werden.
1: WhatsApp verschiebt die Einführung neuer Datenschutzrichtlinien. Nach
4: massiven Protesten hat der Messenger-Dienst seine Datenschutzänderungen vom 8. Februar auf Mitte Mai verschoben. Laut WhatsApp geht es vor allem darum, bessere Möglichkeiten für die Kommunikation mit Unternehmen zu schaffen, heißt es im Blog-Eintrag von WhatsApp. An der sogenannten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mit der Chat-Inhalte nur für die teilnehmenden Nutzer sichtbar sind, werde nicht gerüttelt.
1: Beim Netzwerk Parler gab es ein Datenleck. Das Nachrichtenportal
4: Gizmodo hat fast 70.000 Geodaten des inzwischen geschlossenen sozialen Netzwerks Parler ausgewertet, die aufgrund schlechter Sicherheitsvorkehrungen verfügbar waren. Diese GPS-Daten erlauben offenbar Einblicke in das Bewegungsverhalten einiger Nutzer während des Sturms auf das Kapitol in Washington am 6. Januar. Parler hat mittlerweile der Bundespolizei FBI personenbezogene Daten herausgegeben, die im Zusammenhang mit den Ermittlungen infolge des Angriffs auf das Kapitol stehen. Die EU-Kommission will die verschlüsselte Kommunikation
1: doch nicht schwächen.
4: Die Verschlüsselung von Nachrichtendiensten wie WhatsApp oder Telegram soll nach dem Willen der EU-Kommission nicht aufgeweicht werden. Die Brüsseler Behörde plant keinen Vorschlag für ein allgemeines Verbot verschlüsselter Kommunikation, heißt es in einem Schreiben von EU-Innenkommissarin Ilva Johansson an drei EU-Abgeordnete. Demnach werde keine Lösung in Betracht gezogen, die eine Verschlüsselung grundsätzlich für alle Bürger schwächen oder direkt oder indirekt verbieten würde. Der Bundestag will Faxgeräte abschaffen. Ab der kommenden Legislaturperiode sollen im deutschen Parlament keine Faxgeräte mehr zur Anwendung kommen. Das hat der ältesten Rat des Bundestags diese Woche beschlossen, wie zwei seiner Mitglieder per Twitter mitteilten. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP im Jahr 2020 ging hervor, dass sich noch rund 900 Faxgeräte im Besitz des Parlaments befinden.
9: Sternzeit, 16. Januar, der Sündenfall der Priesterastronomen. Wissen ist Macht. Wohl für kaum eine andere Wissenschaft traf dieser Satz so zu wie für die Anfänge der Himmelskunde in den frühen Hochkulturen. Ursprünglich dienten astronomische Beobachtungen der Festlegung wichtiger Zeitpunkte im Jahreslauf. Etwa der Zeit der Aussaat und der Ernte, des Eintretens der Regenzeit oder auch des Beginns großer Tierwanderungen. Das erweckte den Eindruck, als sei die Zukunft in den Sternen geschrieben weil aber der Himmel als Wohnstadt der Götter galt, verstand man die Zeichen des Himmels als Geheimschrift der Götter, die man entziffern wollte. In den frühen Hochkulturen kümmerten sich die Priesterastronomen darum, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen den Kontakt zu den Göttern herstellen konnten. Wie so oft birgt der Besitz der Macht aber auch die Gefahr des Missbrauchs in sich, vor allem dann, wenn diese Macht auf einem geheimen Wissen beruht. Und so verwundert es nicht, dass irgendwann solche Priesterastronomen auf die Idee kamen, auch das Schicksal ihrer Herren, also der Könige und Pharaonen, aus dem Lauf der Gestirne ablesen zu wollen. Doch was für das System Erde als Ganzes gilt, wo etwa der alljährliche Wechsel der Beleuchtung durch die Sonne zu den unterschiedlichsten Konsequenzen führt, verfehlt seine Wirkung bei einzelnen Menschen. Der Anfang der Sterndeuterei war ein Sündenfall der Priesterastronomen. Dass ihr bis heute viele Zeitgenossen Glauben schenken, stellt die ursprüngliche Wissen-ist-Macht-Aussage auf den Kopf. Nicht-Wissen macht auch nichts.
1: Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.